0: Il n'était pas question que je sacrifie euh, ma vie familiale pour euh, une carrière professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on reste le soir jusqu'à 21h qu'on est meilleur que celui qui est parti à 18h ou à 19h. Tout va pas être euh, tout rose et on va pas toujours
1: euh, vous féliciter pour euh, ce que vous faites. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez « Sentez-vous légitime », le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Ponsquerjean, qui est chef du service pharmacie de l'hôpital Beaujon et louis maurier Elle est également mariée et mère de trois grands enfants. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire brièvement votre travail Mon travail aujourd'hui consiste à gérer, à manager deux
0: services de pharmacie. Un Beaujon et Louis-Mourier, qui représente une équipe d'environ... 80 personnes en total. L'objectif, c'est qu'on arrive à avoir un circuit du médicament et un fonctionnement de la pharmacie qui permet une bonne prise en charge des patients. Mon métier en soi, à moi, c'est assez peu de production, mais plutôt un, un encadrement, un management, euh, une organisation de services, euh, de manière à ce qu'on arrive à, à avoir ce service euh, pour le patient.
1: Alors j'aimerais savoir, Nathalie, si vous étiez destinée à prendre des responsabilités au sein de l'APHP
0: Destinée, non, certainement pas. Je viens d'une famille qui n'avait pas particulièrement d'activité médicale. Ma maman était agrégée de l'aide, mon papa était expert d'assurance. Et voilà, j'ai été attirée par la pharmacie, le métier médical de façon générale, mais aucunement par la fondation de ma famille.
1: Vous n'aviez pas forcément confiance en vous J'étais
0: beaucoup plus sportive que scolaire, avec une famille assez quand même, on peut dire, intellectuelle, entre guillemets. Et j'étais pas du tout euh, la, la personne la, la plus brillante de la famille, bien au contraire, et j'étais plus intéressée par le sport et absolument aucune ambition professionnelle majeure qui ressortait quand j'étais plus jeune.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Une histoire de vie,
0: les rencontres, les bonnes personnes. D'abord, un peu avec les, la maturité, j'ai bien compris qu'il fallait quand même un peu se mettre au travail. Et puis, j'étais pas partie pour faire des études longues. Je trouvais que j'avais pas le profil. Et puis, d'une chose à l'autre, j'ai fait pharmacie, puis l'internat en pharmacie. Et, et finalement, ma carrière a débuté comme ça, en arrivant à Paris. Et donc, en fait, je suis venue faire mon internat à Paris. Mon objectif, c'était de, de travailler... Euh, à l'hôpital, ça j'ai beaucoup apprécié cette expérience, mais plutôt euh, sur le plan de la production, enfin voilà, faire partie de, de cette chaîne de production euh, hospitalière. Et j'avais pas d'ambition particulière de management ou de poste particulièrement euh, en vue, on va dire, ou en tout cas, je, voilà, c'était pas du tout une ambition hein, première. J'avais pas une confiance en moi particulière, et donc voilà, j'étais plutôt dans
1: l'opérationnel, dans on va dire. Alors depuis, vous avez euh, été nommée à différents postes de management, ça fait plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes sentie légitime
0: Je ne me suis jamais sentie légitime. Les choses sont faites euh, progressivement. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné confiance. Et puis, ça s'est passé sur euh, de nombreuses années. Hein. Je suis rentrée à l'hôpital il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, euh, le temps a fait son travail aussi pour euh, la progression de ma carrière. Mais c'était pas... Voilà, ça s'est fait doucement, euh, progressivement. Et je ne peux pas dire que j'ai euh, eu un euh, déclic particulier. Euh, C'est vraiment euh, au fur et à mesure, avec euh, les bonnes rencontres, des personnes, encore une fois, qui ont, qui ont porté ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance.
1: Et aussi en faisant, peut-être
0: en faisant, bien sûr, parce que c'est une association tout ça, mais euh, bien sûr je l'ai je, je fait, mais je l'ai fait toujours avec, euh, avec conviction, avec plaisir, je crois que ça c'est un mot important, le plaisir, rester euh, travailler avec plaisir, faire ce qu'on aime on m'a souvent dit, euh, toi c'est sympa parce que quand tu parles du métier, on voit que t'aimes ton métier oui, j'ai toujours aimé mon métier, après euh, c'est comme partout, il hein, y a des moments euh, plus faciles que d'autres, mais euh, j'ai toujours été au travail avec beaucoup de d'envie de faire, de rencontrer l'hôpital voilà, est un, un milieu qui évolue on rencontre beaucoup, beaucoup de de personnes différentes, et c'est la richesse de, de ce métier. C'est comme ça que j'y suis allée progressivement, on va dire.
1: Alors, le monde de la santé, et l'hôpital en particulier, est quand même réputé pour son sexisme. Est-ce que vous y avez été confrontée
0: Alors, je dirais plutôt non, moi, je pense que là aussi, hein, on ne peut pas le nier, ça, ça fait partie, comme d'autres endroits d'ailleurs, hein, mais, mais je n'ai pas de souvenir majeur en hein, m'étant dit là, euh, vraiment, je, je pâtis du fait d'être une femme, mais je n'ai pas connu, enfin, je n'ai pas la sensation d'avoir eu besoin beaucoup de lutter, euh, peut-être que parfois j'ai eu quelques réflexions, j'ai fait soit du déni, soit du, du défi, mais les choses existent quand même, on peut pas le nier.
1: En tout cas, ça vous a pas entravé dans votre vie professionnelle
0: Moi, non, ça m'a pas entravé dans ma vie professionnelle. Alors, j'ai pas de carrière universitaire. Alors, je sais peut-être un peu plus dur euh, quand on fait les, on va dire les, les, les deux en parallèle, puisque ou les trois si on considère la vie de famille euh, également là-dedans. Donc, sa euh, carrière hospitalière, euh, la carrière universitaire et la carrière familiale, si je puis dire. Euh, moi, j'avais pas le versant universitaire. Je crois qu'à l'université, il faut aussi faire ses preuves en, à l'âge où on construit autre chose. Et en fait, moi, je n'ai pas cette partie-là. Donc, ça a peut-être été aussi un peu plus facile de, de ce fait-là.
1: Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités. Même pas en rêve. Alors Nathalie, est-ce que vous avez dû sacrifier votre vie perso pour prendre des responsabilités non, absolument pas, ça c'était un, un principe. Il
0: n'était pas question que je sacrifie euh, ma vie familiale pour euh, une carrière professionnelle. Si ça devait se faire, ma carrière se faisait en parallèle de ma vie euh, familiale, quelqu'un qui réussit pour moi, c'est celui qui réussit euh, sur euh, tous les plans, euh, professionnels, mais, mais surtout familial, en tout cas les deux. Et non, il n'était pas question que je sacrifie ma vie. J'ai eu des rythmes de travail qui ont évolué avec les années. Et euh, donc, j'ai eu trois filles euh, assez rapprochées. Elles ont vous avez de... trois filles Oui, j'ai trois filles. Trois filles qui ont, qui ont deux ans d'écart. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer que quand j'étais en début de carrière, euh, voilà, j'ai été aussi occupée par ma vie de famille. et. Euh, j'ai adapté les choses, je crois que ça, ça, ça fait partie de, de l'évolution. J'ai fait en sorte que les deux pans de ma vie euh, arrivent à se construire euh, en parallèle. Euh, non, je ne peux pas dire que j'ai sacrifié ma vie de famille.
1: Mais soyons concrètes, à l'hôpital, si j'ai bien compris, on n'est pas remplacé automatiquement quand on part en congé de maternité. Or vous, vous avez eu trois congés de maternité, et donc comment vous avez euh, procédé alors effectivement, on n'est pas
0: remplacé systématiquement, ça c'est un fait. Alors un peu plus maintenant, mais effectivement à l'époque, un, un peu moins. J'ai eu la chance d'être dans une équipe et avoir des collaborateurs ou collaboratrices euh, qui ont accepté ça. J'avais un chef qui était très tolérant, qui comprenait ça. Des collègues qui euh, étaient en l'occurrence des femmes, qui avaient eu aussi ou qui allaient avoir une vie familiale. Et qui et vous soit, ont
1: remplacé gentiment. Oui, hein.
0: qui m'ont remplacé gentiment, sans aucune critique face à ça. C'est sûr que la troisième grossesse, on est un peu moins à l'aise. <rire> J'étais toujours dans le même service pour l'annoncer mais à partir du moment où on a des gens bienveillants autour de soi, ce n'est pas un problème en soi. On sait qu'on met le service un peu en difficulté, mais ça
1: fait partie du jeu. Donc vous n'avez pas eu la culpabilité qu'ont certaines jeunes femmes qui se sentent coupables d'imposer de, de, ça à leurs collègues parce que rien n'est prévu pour le remplacement j'ai pas eu ça. Enfin, encore une fois, c'est voilà quand on va expliquer que
0: pour la troisième fois on va partir six mois cette fois-ci, euh, c'est toujours un peu gênant vis-à-vis -vis de l'équipe parce qu'on sait hein, pertinemment qu'on met un peu l'équipe en difficulté. Voilà, moi c'est de toute façon il y avait pas d'alternative. Soit on me prenait avec euh, mes, mes grossesses et mes enfants, soit on m'expliquait qu'il fallait pas que je reste. Mais euh, il n'était pas question que je, je, je cède à une, une pression que j'ai pas eu hein, très sincèrement. Voilà, et j'essaie de, de faire pareil maintenant dans
1: mon équipe. Même si ce n'est pas toujours ça euh, Alors si je calcule bien, en fait, euh, les responsabilités, vous les avez prises peut-être euh, un peu plus tard, c'est ça Oui, tout à fait.
0: J'ai pris ma, la, la chefferie de service, euh, ma fi dernière fille devait avoir 8 ans. Voilà. Donc j'étais quand même un peu sortie euh, de la période... Euh, on va dire euh, bah, qu'on qu ne peut pas euh, non plus dire que c'est simple après, puisque ben, je sais pas, la scolarité entraîne. En tout cas, j'ai été obligée d'encadrer mes filles un peu quand même, comme tout le monde, je pense. J'ai un mari qui travaille beaucoup, donc, euh, même s'il m'a aidée, bien sûr. Mais euh, voilà, il y avait quand même le travail scolaire, euh, l'organisation. Euh, donc ça, ça demande quand même aussi euh, de jongler un peu entre les deux. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris des responsabilités euh, car mes enfants avaient 2-3 ans. Quoi.
1: Et vous pensez que c'est une des clés de votre parcours, de la réussite de votre parcours le fait d'avoir commencé un peu plus tard
0: Oui. Probablement, oui. Quand les premières années euh, sont, sont passées, on va dire qu'on a l'esprit un peu plus tranquille. Euh, on est sorti un peu plus des nounous et des, <rire> et des horaires euh, compliqués de, de fin de journée. Mais c'est sûr que ça aide quand même. Hein. Mais, mais euh, être une femme, c'est aussi euh, qu'il y ait des enfants, d'autant plus. Euh, une famille, en tout cas, euh, c'est quand même organiser euh, tout l'après. On commence notre deuxième vie en fin de journée. c'est n'est pas faux. Hein, voilà, ça, on peut pas le nier.
1: Alors aujourd'hui vous managez des jeunes femmes, est-ce qu'elles vivent les choses de la même façon que vous
0: elles vivent la même chose que moi, oui, certainement, voire avec même peut-être un peu plus de pression. Enfin, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais en tout cas, l'attention à l'hôpital, enfin, vous, on la connaît. Il y a, les équipes sont de plus en plus euh, compliquées et, et euh, c'est vrai que la pharmacie est un métier qui a évolué. Et donc, on, on, a, on a des problèmes de recrutement comme partout, donc on joue un peu serré. Et les jeunes femmes euh, qui sont aujourd'hui dans mon service et qui sont euh, les unes après les autres enceintes est un mieux pour elles et j'en suis ravie. Euh, J'espère d'abord qu'elles n'ont pas de, de stress quand elles viennent me voir pour me dire qu'elles ont une, une grossesse mais je sais qu'elles se mettent, enfin euh, voilà qu'il y, y a un peu de pression face à ça parce que quelque part euh, elles savent que le, le service va être euh, un peu en difficulté parce qu'on a du mal alors on a, on a possibilité de recruter pour en, remplacer maintenant mais on a du mal à recruter donc de toute façon on arrive au même point que euh, les congés matères globalement sont assez peu euh, remplacés eh bien, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'elles vivent leur vie, qu'elles prennent ce, ce teint de vie magnifique pour elles et qu'on se débrouillera toujours et que surtout, il ne faut pas culpabiliser de faire sa maternité.
1: Alors, votre génération de soignants, elle ne comptait pas ses heures. Et euh, aujourd'hui, on dit que pour remplacer euh, un poste de médecin ou de pharmacien, il en faut deux. C'est compliqué cette... C'est vrai bah, Pas forcément,
0: enfin, ce qui est vrai, c'est que nous, on vivait beaucoup à l'hôpital, mais ça, c'était culturel, j'allais dire. C'est plus vrai sur la partie des internes, je trouve, nous, quand on était interne, effectivement, on vivait à l'hôpital, on faisait de nombreuses gardes, il n'y avait pas de repos de sécurité. Bon, voilà, ça fait un peu vieux, mais... Et donc, notre vie était à l'hôpital, c'est plus le cas, les internes, ils rentrent, ils s'en vont, et voilà, c'est comme ça. C'est euh... mieux, non bah, je pense que c'est un équilibre, effectivement. On... Voilà. Après, on n'était pas malheureux, mais euh, mais on vivait comme ça. C'est un fait, c'est sociétal et, et je... il y a encore reproche dans ces dans propos. Ils s'organisent différemment et c'est oui, c'est plutôt mieux. Je pense qu'il y a eu des excès, donc euh, c'est pareil. Hein, l'équilibre entre les deux, la balance, hein. il faut trouver l'équilibre. Quant à mes collaboratrices euh, et collaborateurs, je peux pas dire que euh, il faudra deux personnes pour ou une personne et demie pour me remplacer. J'ai je, je... des collaboratrices et des collaborateurs qui travaillent beaucoup et puis l'objectif, encore une fois d'abord, moi j'ai un principe, c'est pas avec le nombre d'heures qu'on voit la qualité des gens c'est c'est même... oui. <rire> pas parce qu'on reste le soir jusqu'à 21h qu'on est meilleur que celui qui est parti à 18h ou à 19h donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi euh, accepter, se contraindre à partir et on fera la suite après et je vais euh, parfois euh, faut pas dire souvent euh, les voir pour leur dire il euh, faut y aller, il faut rentrer parce que vous avez une autre vie derrière et, et c'est important ce fameux équilibre et, et voilà, j'essaie de, de faire attention à ce que les bio ne soit pas trop euh, allumé, trop tard dans la soirée pour les uns et pour les autres.
1: Alors vous êtes chef de service, vous aimez le management, j'imagine J'ai appris à l'aimer en tout cas.
0: Oui, ça fait, une, ça fait plus de 12 ans que je suis chef de service. Et oui, j'ai appris à aimer ce, ce métier. Je ne sais pas si j'ai appris à le faire, j'espère, mais en tout cas j'ai appris à l'aimer, oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ce que j'aime, c'est donner une dynamique au service, faire des projets, euh, passer les obstacles parce que Dieu sait que, que l'on en a, essayer de trouver des solutions, de faire en sorte que mes collaborateurs soient bien dans leur service, dans leur activité. C'est pas toujours facile. Hein. On a bien sûr nos difficultés. Voilà, c'est essayer de porter une équipe, euh, porter des projets, euh, faire en sorte que voilà, on avance euh, tous ensemble dans un esprit collectif. C'est pas toujours facile.
1: Est-ce que vous avez eu un mentor, un homme ou une femme qui vous a aidé dans votre vie professionnelle et qui vous a permis justement d'arriver à ce poste
0: oh Oui clairement, il y en a eu plusieurs forcément mais il y en a un effectivement qui a marqué en particulier mon, ma carrière, c'est Michel Calinquin qui a été mon premier chef de service pendant de nombreuses années. C'est lui qui m'a fait confiance, il se trouve que c'est le premier stage d'internat que j'ai fait chez lui et en fait j'ai fait après une grande partie de ma carrière avec lui et c'est lui qui m'a voilà, fait découvrir ce milieu qui m'a fait monter les échelons qui m'a fait confiance qui m'a donné des responsabilités très jeunes même si j'étais pas chef de service mais qui au sein du service m'a donné des responsabilités et qui m'a fait euh, voir ce que c'était que, que gérer une équipe un service avec euh, ses côtés euh, plus ou moins simples mais en tout cas c'est lui oui ouais, c'est clairement lui qui m'a porté
1: Alors j'imagine qu'il n'est pas le seul à vous avoir aidé dans votre vie professionnelle vous vous êtes appuyé sur un réseau et puis euh, vous aviez trois. Filles en même temps, vous travaillez, vous aviez un mari qui vous aidait pas beaucoup, si j'ai bien compris. Qui travaille beaucoup. <rire> qui travaille beaucoup, mais qui, du coup, euh, peut-être, était moins investi à la maison. Alors, du coup, comment vous avez fait pour faire votre réseau Parce qu'en général, le temps du réseau, c'est le temps qui est sacrifié à oui, la vie professionnelle des femmes. D'abord, ça a pris quelques années, quand même. Hein ça ne se fait
0: pas du jour au lendemain. J'avais aussi la chance d'avoir euh, une famille qui m'appuyait, hein, que ce soit mes parents, mes beaux-parents, qui me permettait de gérer mes enfants quand, euh, par exemple, je partais en un congrès. Les congrès, euh, parfois, ça a une mouvement. Presse, mais ça permet de rencontrer aussi euh, d'autres collègues, euh, d'autres personnes du métier, de partager, euh, de voir comment ça se passe ailleurs. Et ça, ça a été euh, pour moi une, une richesse euh, importante dans ma carrière, parler avec d'autres, sortir
1: de son environnement quotidien. Alors, à votre tour maintenant de jouer les mentors, euh, quels conseils vous donneriez euh, aux jeunes femmes en fait qui hésitent devant euh, les responsabilités
0: Il y a peu de temps, il y a quelques années, euh, j'ai euh, j'ai poussé une adjointe de mon service à prendre une chefferie de service à Bicha, et donc j'ai été confrontée au fait qu'il fallait que je convainque que c'était une bonne idée de, de prendre un poste qui n'était pas facile euh, dans des conditions compliquées. Et une jeune femme, une jeune maman qui avait pour le coup des enfants euh, plus jeunes que moi à l'époque... J'ai essayé de lui dire que en bah, changer de métier, ça c'est sûr, il faut se rendre à l'évidence qu'on va perdre la partie plutôt pratico pratique. Et ça, j'ai essayé de lui expliquer, de lui dire, faire évoluer une équipe, euh, arriver à des projets, et puis des choses plus compliquées où euh, vous portez un peu le service. Et donc, euh, quand vous avez des responsabilités, c'est aussi un peu normal qu'on vous qu vous reproche quand ça va pas ou qu'on vous fasse des critiques parce que les choses n'avancent pas aussi vite euh, qu'on le souhaiterait ou parce que on n'arrive pas à ceci à cela. Ça, il faut un peu se blinder. C'est quelque chose que j'ai essayé de dire dire à ma collègue qui est partie prendre une chefferie. Il faut aussi se blinder parce que c'est pas tous les jours qu'on a des remerciements ou des bravo. et bon, on n'est pas là pour ça certes mais il faut accepter les reproches et il faut aussi les utiliser pour progresser mais bon c'est pas toujours très plaisant en tout cas c'est pas toujours facile. Tout va pas être tout rose et on va pas toujours vous féliciter pour ce que vous faites. Être chef c'est s'éloigner
1: du terrain donc des patients pour ne gérer que des ennuis. Je voudrais vous faire réagir sur « Gérer que des ennuis ». Vous en avez un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une face agréable à « Gérer que des ennuis » C'est quand on arrive à les passer. Oui. À passer
0: les obstacles, en fait. Donc oui, on gère des ennuis. C'est sûr que ça, c'est un peu le, le quotidien. C'est, encore une fois, l'objet du poste. Mais il y a aussi des, des moments où on, on des est joies. satisfait. Des joies, bien sûr, parce qu'on est arrivé à faire quelque chose. On est arrivé à construire. On est arrivé à, à euh, faire des projets. On s'est battu pour avoir, je ne sais pas, moi un robot. On l'a. On s'est battu pour avoir du personnel. On y arrive. On se dit souvent, euh, il faut aussi regarder derrière soi. Et en fait, euh, même si... On au quotidien, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand on se retourne, on s'aperçoit quand même que les choses ont évolué, souvent positivement. Heureusement, voilà. C'est un peu ça, le, notre plaisir et notre. Et puis, on est une équipe. Hein. Je, voilà, on n'est pas tout seul à porter les ennuis. On a des cadres, on a des collègues, on a plein de choses. Donc, on n'est on est, on est pas quand même tout seul. Hein.
1: Être chef, ça permet de, de peser, en fait, sur son, sur son travail. Ça permet de changer les choses. Est-ce que vous avez l'impression que euh, les femmes en responsabilité apportent quelque chose à l'hôpital oui, moi je pense qu'on n'a pas la même vision que
0: les hommes et euh, l'une est complémentaire de l'autre. C'est intéressant d'avoir un binôme parce que... C'est quoi un binôme Un binôme homme-femme par exemple. Prochainement, on va renouveler euh, certaines responsabilités pour euh, au sein des groupes hospitaliers et on pousse euh, de plus en plus à ce que ces prises de responsabilités soient faites en binôme. Et un binôme Mixte. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Au-delà du fait que ça permet aussi à des femmes de prendre des responsabilités qu'elles n'auraient peut-être pas osé prendre. Mais il ne faut pas prendre des responsabilités parce qu'on est une femme. Hein. Moi, je lutte contre ça. Il faut pas... Moi, j'espère que je ne suis pas arrivée parce que je suis une femme. Ça ne m'a pas servi, pas desservi. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on prend des responsabilités. Mais le fait d'avoir des binômes aussi aide à passer le cap et du coup on s'enrichit de l'expérience de l'un de l'autre, de la vision de l'homme quand on est une femme, de la femme quand on est un homme, c'est une richesse.
1: Alors justement, est-ce que vous faites un lien en fait entre l'égalité professionnelle, puisque au fond ce, cette histoire de binôme ça consacre une forme d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la réduction euh, du stress dans les équipes, le bien-être au travail
0: je l'ai dit on est un peu jeune sur le, sur l'exercice donc je ne sais pas si c'est le cas mais J'aurais tendance à dire, mais l'expérience nous le dira peut-être, que le fait d'avoir euh, des minimes euh, mixtes euh, permet d'aborder les choses différemment. Et donc, peut-être aussi d'expliquer et de, de gérer différemment. Mais ça, ça c'est un peu l'expérience qu'il nous le dira. Et c'est pas à la tête des services. Hein. Là, c est, on est à la tête de euh, des pôles, euh, si je puis dire.
1: Aux jeunes femmes qui ont peur de rater leur vie euh, personnelle parce qu'elles prendraient euh, des fonctions à responsabilité, qu'est-ce que vous répondez Je
0: répondrais que non, c'est possible de faire les deux construire sa carrière professionnelle avec des
1: responsabilités. Alors si vous aviez une jeune femme en face de vous et que vous, vraiment vous pensiez à elle pour un poste à responsabilité mais que vous sentez de la réticence chez elle, qu'est-ce que vous lui diriez pour la convaincre C'est un challenge, mais que c'est un challenge complètement relevable et
0: ça apporte plein de choses de, de prendre des responsabilités même si parfois c'est pas simple il y a aussi euh, des grands moments de partage de réussite. Globalement si je fais un bilan moi personnellement, j'ai 54 ans, voilà on peut peut-être commencer à se retourner et regarder ce qui s'est passé. Alors d'une part je dirais que si on m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, euh, je l'aurais peut-être pas cru. Globalement euh, cette prise de responsabilité avec initialement euh, la construction d'une carrière euh, classique on va dire, je crois que je me suis enrichi de ma carrière j'ai appris beaucoup. À l'âge où Maintenant, les enfants sont, sont plus grands et sont plus autonomes. Pouvoir euh, accéder à, à des, des postes différents. Euh, C'est parce que je me suis aussi engagée dans cette carrière, à, quand on m'en a donné l'opportunité, qu'aujourd'hui, j'ai un poste qui me permet au quotidien de faire euh, plein de choses différentes et qui m'épanouit euh, encore maintenant. Merci
1: Nathalie Ponce-Cargeant. Merci Anne-Cécile. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.